Во-первых, я приветствую тех, кто нашел возможность, время и силы прийти сегодня сюда. Нас сегодня действительно больше, чем обычно. Это и хорошо, и с другой стороны, это ответственно, потому что мы будем говорить о том, о чем вы, может быть, знаете, много думали, читали. И, может быть, то, что я буду говорить вам в большей или меньшей степени известно, я ставлю своей задачей, во-первых, попытаться ну, каким-то образом обозначить те основные проблемы, которые существуют при восприятии Булгакова, те вопросы, которые возникают, когда мы читаем, в первую очередь, роман «Мастер Маргарита». Но мы поговорим немного и о судьбе Михаила Булгакова не только по отношению к роману, но и вообще посмотрим на его творческий путь хотя бы кратко и пытаемся понять, как он пришел к своему итоговому роману и что стоит за этим за идеей создать подобное произведение. То есть мы сегодня будем говорить о Булгакове, о его судьбе и о романе «Мастер Маргарит». И сразу хочу сказать, что, может быть, именно в силу того, что это один из самых необычных произведений русской литературы XX века, как бы мы к нему ни относились, этот статус, я думаю, у него очень сложно отобрать. Поэтому это роман, который рождает огромное количество вопросов, размышлений, и я думаю, что, может быть, ну, не большую, конечно, часть нашего общения, но большую часть нашего общения можем построить и как ответы на ваши вопросы. Более того, я думаю, что вот именно сегодня, хотя традиционно вопросы задаются уже после того, как мы завершим основную часть размышлений, вот, но вы готовьте их заранее и как бы, помните о той точке, когда этот вопрос возник, то есть, когда и что мы проясняли. И по мере силы возможности на эти вопросы я постараюсь ответить, насколько это вообще удобно. Итак, коллеги, сегодня мы говорим о Михаиле Булгакове, писателе, судьба и литературная репутация которого глубоко неоднозначно. И что я понимаю под этой неоднозначностью? Если мы посмотрим на восприятие Булгакова современниками, то мы увидим, что на фоне своих современников Булгаков никогда не воспринимался как явление исключительное, как писатель, масштаб которого крайне значим для современной литературы. Все-таки для современников, если говорить именно о литераторах и критиках и читателях 20-х-40-х годов, Булгаков это один из писателей этой эпохи. И нужно сказать, что одно из самых, пожалуй, обидных, именно обидных определений, которые дает Булгакову современная критика, принадлежит Виктору Шкловскому. Виктору Борисовичу Шкловскому, известному литератору, ученому, одному из лидеров такой группы, как формальная школа, условно обозначенная как формальная школа. То есть человек необычайно авторитетный, влиятельный в литературной жизни 20-30-х годов. И важно понять, что Шкловский оценивает Булгакова не идеологически в первую очередь, а скорее с точки зрения формы и достоинства. И вот Шкловский в одной из своих статей, предлагая такую формулу для оценивания писателей, как борьба, оценка по гамбургскому счету. Согласно утверждениям критика, в Германии раз в год в одном из 
пивных ресторанов кабачков города Гамбурга встречались цирковые борцы. Борцы, которые сражались на сценах цирка и чьи исход поединка был заранее обговорен. То есть это были такие именно цирковые представления. Но раз в год эти борцы съезжались в Гамбург и без зрителей, в тишине, в некой такой обстановке приватности, они выясняли между собой, решали, искали ответ на вопрос и находили, кто из них действительно сильнее всех. И, как уверяет Шкловский, отсюда пошло такое выражение, как «по гамбургскому счету». Ну, то есть, безапелляционно, объективно да, и подлинно. Кстати, некоторые исследователи сомневаются, что такая традиция в Гамбурге была, но, тем не менее, Шкловский такую историю рассказывает. И, используя вот эту метафору оценка по гамбургскому счету, он рассматривает всю современную литературу, с точки зрения, какие они борцы. И говоря о Михаиле Булгакове, делает такой вывод, что вообще Булгаков в сражении не участвует. Он стоит у ковра. То есть, вот посмотрите, Булгаков даже отказывается вправе быть таким вот полноценным участником литературного процесса. Еще раз подчеркну, речь идет именно об оценке его художественных достоинств. Но это вот как бы одна точка зрения. С другой стороны, среди тех, кто принял Булгакова раннего и принял его с таким глубинным писательским восторгом, был замечательный писатель Викентий Викентьевич Вересаев, который после появления «Белой гвардии» сравнил этот роман с дебютом Льва Толстого, заметив, что со времен Льва Толстого в русской литературе не было такого яркого дебюта. Это оценка, хотя это на самом деле не первое произведение Булгакова, опубликованное, но первое такое, несколько текстов были напечатаны ранее, в частности, Дивалиада, но это действительно первый большой роман. И Вересаев видит его именно как событие, отсылающее нас к русской классической литературе. То есть, если бы мы спросили, наверное, у читателя 30-х годов, знает ли он Булгакова, Конечно, большинство просвещенных читателей знали «Белую гвардию», рассказы и ряд пьес Булгакова, у которых была одна очень печальная судьба. Подавляющее большинство пьес, которые Булгаков создал, а он был одним из самых, скажем так, значимых драматургов своей эпохи, и тем не менее была поставлена и шла на сцене достаточно долго, несколько раз снимаемая и возрождаемая пьеса «Дни турбинных». Все остальные пьесы, как правило, очень быстро запрещались или даже не доходили до зрителей. Это вот была такая обратная сторона жизни Булгакова. И писатель, который, как я уже говорил, имел определенную репутацию, но при этом не был фигурой вот первого ряда, Очевидно. Тем не менее, в конце своей жизни создает, ну, на самом деле он работает да, более 10 лет, примерно 12 лет работает над романом «Мастера Маргарита». И когда Булгаков роман создает, как мы знаем, он умирает в тот момент, когда э, заканчивалась работа над окончательной шлифовкой текста. То есть шла правка над текстом, которая в принципе ну, была в общем выполнена, но не до конца, не до конца. И Булгаков, уже зная, что он умирает, оставляет, пишет в 1939 году завещание, в котором все права на свои произведения передает Елене Сергеевне Булгаковой, его супруге, которая была с ним 
с начала 30-х годов. И именно Елена Сергеевна Булгакова сохранила рукопись романа «Мастера Маргарита». Благодаря именно ей этот роман не канул в лету. И одним из вопросов, который стоял перед Еленой Сергеевной уже после смерти Михаила Афанасьевича, когда его можно напечатать. Потому что была опасность, что если этот роман будет обнаружен и прочитан соответствующими органами, то он может быть арестован и уничтожен. То есть такая опасность всегда была. И поэтому Елена Сергеевна этот роман давала читать лишь такому избранному и надежному кругу, в частности, среди читателей романа был, например, Борис Пастернак, Анна Андреевна Ахматова, Вениамин Каверин. Но до 60-х годов роман не был известен широкой читательской аудитории. И когда в 60-е годы начинается процесс реабилитации многих авторов 30-х годов, в период хрущевской оттепели, сначала выходит томик произведений Булгакова, в частности «Белая гвардия», публикуется его книга «Жизнь господина де Мальера» в серии «Жизнь замечательных людей». И вот интересно, что в предисловии к этой книге впервые публично был упомянут роман «Мастер Маргарит». Это сделал замечательный писатель, о котором, в общем-то, мне кажется, стоит говорить с не меньшим уважением, чем о Булгакове, Вениамин Каверин. Человек, который действительно заслуживает уважения, потому что он первый, в раска... представляя читателям жизнь господина Демольера, сказал о том, что у Булгакова есть еще один фантастический роман о борьбе добра со злом. Именно Каверин оценил этот роман как очень значимое явление русской литературы, а Булгакова как очень большую фигуру русской литературы. И Каверин, в общем-то, ну, с сопленной долей бесстрашия заявил впервые публично об этом тексте. И дальше начинается, делается следующий шаг. Роман возвращается к читателю. Когда это происходит? Это происходит на рубеже 1966-1967 годов. Не самый популярный журнал, ну, то есть журнал, имеющий, естественно, достаточно большую аудиторию, но не репутацию журнала первого ряда, журнал «Москва». Ну, я почему говорю, что все-таки это не самое значительное издание, потому что, как мы знаем, самыми крупными журналами той эпохи был, естественно, журнал «Новый мир», в первую очередь. Но вот в журнале «Москва» в 11 номере за 1966 год появляется первая часть романа. А это сделано, как вы понимаете, еще и с определенной издательской задумкой, чтобы привлечь подписчиков на будущий год. В 11 номере напечатана первая часть романа, и в первом номере за 1967 год напечатана вторая часть романа. Так начинается уже другая история романа, история публичная. И роман был напечатан с большим количеством изъятий цензурных. По подсчету исследователей из канонического текста было изъято примерно 12% текста. 12% текста. И изъятия многие были связаны именно с религиозными сюжетами. 
Мы сейчас не будем подробно анализировать данный процесс, но замечу, что роман был сразу прочитан, и подлинные читатели вырезали текст романа из журнала «Москва», делали самостоятельный переплет, а затем, уже когда появилась возможность читать экономический текст, не ленились и вписывали в журнальную версию вот эти вот выпущенные фрагменты. Такое издание мне приходилось держать в руках, вот такая самодельная книга с от руки вписанными фрагментами. И э, здесь возникает вопрос. Вот роман Булгакова появился э, в 1966 году, ну, 1966-1967 год, и действительно стал явлением потрясшим современников. Потрясшим потому, что ничего подобного тогда не писали. Как вы понимаете, это эпоха, где по-прежнему доминируют другие представления о литературе, где реализм является основным художественным языком, где фантастическое и фантасмагорическое в современной литературе практически отсутствует, и роман пришел из другой эпохи. И здесь возникает первый вопрос, а вот что бы было с этим романом, если бы его напечатали в 1940 году? Если бы его прочитали современники, и он бы как бы вошел, естественно, в литературный процесс, стал бы он тем романом, каким он стал сейчас? Я думаю, что это вопрос риторический, здесь нет ответа, но мы должны понимать, что судьба этого романа удивительна. Он появляется не в свое время и тем самым воспринимается как нечто удивительное, уникальное на фоне 60-х годов. Не случайно в 60-е годы, пожалуй, было три главных текста, которые любили читатели, в первую очередь читатель просвещенный. Это два романа, переизданных в 60-е годы, это два романа Ильфа и Петрова, «12 улев» и «Золотой теленок», да, которые стали источником для бесконечного количества цитат, и роман «Мастер Маргарит», который дал меньшее количество, может быть, таких вот афористических выражений, но тем не менее фраза о том, что не стоит разговаривать с незнакомцами, и еще несколько таких вот выразительных фраз, например, «За мной читатель, я покажу тебе настоящую любовь», вот. он вышел за пределы романа и стал частью уже разговорной культуры, разговорной культуры. И один из критиков 60-х годов, вспоминая о том, как уже после журнальной публикации роман начали издавать в форме книги, рассказывал о том, какие удивительные события вокруг этой книги происходили. Это как раз говорит о мере популярности этой книги. Это вспоминал Владимир Лакшир. И он вспоминает, что когда в одном из издательств, где был роман опубликован, раздали по строгим спискам, работникам издательства экземпляры, вдруг перестал работать буфет. Он оказался закрыт на технический перерыв, который не кончался. И когда делега, там, делега, послали делегацию выяснить, что же происходит, обиженная буфетчица сказала, там всем булгаки надают, а мне нет. И так как добыть экземпляр было непросто, была проделана сложнейшая бюрократическая операция, получено право на получение еще одного экземпляра, и он был вручен вступивший да, на путь протеста буфетчицы. И буфет заработал, и мир обрел снова свои естественные черты. Другая история, которую вспоминает Лакшин, носит такой скорее криминально-мистический характер, когда часть тиража, отпечатанные для продажи в западных странах, 
была погружена в специальную машину, запломбирована и отправлена в Финляндию. А когда она прибыла на итоговую станцию и открыли рефрижератор, оказалось, что примерно половины тиража нет. Где и когда он пропал, непонятно, потому что все пломбы были целы, а тиража не было. Через какое-то время он появился на черном рынке букинистов в Москве. То есть, действительно, с этим романом происходили такие очень странные истории, которые, в первую очередь, конечно, свидетельствуют о фантастическом интересе к этому роману. И сюда я могу добавить еще одну, ну, намного более частную историю, но все-таки не могу ее не вспомнить, когда в середине 80-х этот роман стали переиздавать, и он еще не был доступен массовому читателю свободно. Мы оказались студентами на таком замечательном мероприятии, как сбор картошки. Это обязательное условие, как вы понимаете, получения высшего образования несколько десятилетий назад. Вот. И оказалось, что там, где мы собирали картошку, роман продавали для... Вот завезли в сельский книжный магазин. В городе романа не было, в сельские магазины завозили. И я узнал, что у одного из трактористов такой роман есть. И вступил с ним в беседу, которая напоминала беседу наивной чистой души и дьявола. Я выступал, как вы понимаете, в роли соблазнителя, обещая все абсолютно райские кущи человеку, который мне отдаст роман. И человек, который роман этот не читал, вот он не читал роман на тот момент, но он понимал, что он обладает чем-то ценным. Он долго соизмерял предлагаемые дары и сказал, нет, пусть будет. Роман остался у своего первоначального владельца, он не был добыт. Это такая история, которая сегодня, наверное, может вызывать только улыбку, потому что сегодня роман доступен во всех формах, но нужно понимать, что действительно более популярного текста, чем роман «Мастер Маргарита», пожалуй, во второй половине XX века в русской литературе не был. И когда в 2000 году проходили всевозможные опросы на тему самого значительного, что было в 20 веке, на вопрос о самом популярном романе, большинство опрошенных называли именно этот роман. Да? Роман «Мастер Маргарита» – самый популярный роман 20 века. Среди, скажем так, массовой читательской аудитории. Сейчас ситуация отчасти меняется. И происходят какие-то другие процессы, роман занимает ну, несколько иное место уже в литературе, и воспринимается он иначе. И сегодня, может быть, читатель уже другого поколения говорит, что роман и сложен, и непонятен, и он не вызывает того подлинного интереса, который он вызывал десятилетия назад. И об этом мы еще сегодня подумаем и поговорим. Интересно, что появление этого романа вызвало несколько, я только об этом кратко скажу, откликов в современной литературе. Через несколько лет появился, появился небольшой, скорее это повесть писателя Владимира Орлова под названием «Альтист Данилов». Это была попытка уже на другом материале поговорить о встрече дьявольского и земного, и главный герой этой повести, очень, мне кажется, выразительный и неплохо написанный, это дьявол, который отправлен на землю творить зло, но дьявол оказывается музыкантом в земной жизни, альтистом, и он не может причинять зло человечеству, вот он как бы отказывается вообще от творения зла, 
И там есть такой замечательный эпизод, когда ему нужно отчитываться за то, что он совершил что-то злое. Он видит, как около пивного ларька стоит студент после вчерашней вечеринки и страшно страдает от похмелья. И он посылает ему кружку пива. И он считает, что с точки зрения формально он совершил зло, он спаивает человека. Но, как вы понимаете, для несчастного студента это было даром свыше. Вот это вот такой микросюжет из «Альтиста Данилова». Но и на самом деле есть еще один роман, который по-своему по -своему пытается встать, занять особое место в русской литературе второй половины XX века. Это роман, который писался, писался более 40 лет. Если Булгаков ждал, вот роман Булгакова ждал 40 лет примерно, ну примерно, да, поменьше, конечно, не 40, конечно, простите, 30 лет он ждал, когда он появится, а вот другой писатель, Леонид Леонов, почти 40 лет и до конца своей жизни, начав как раз в 40-е годы писать, писал роман, который получил окончательное название «Пирамида». А одно из первоначальных названий – мировоззрение по Дымкову. Дымков – это ангел, который отправляется на землю и здесь вступает опять же в борьбу с дьяволом. И вот этот роман Леонида Леонова, который, подчеркиваю, он писал 40 лет и так и не завершил в итоге, он вышел уже после смерти писателя, это одна из, ну, по-своему, очень интересных, хотя, как мне кажется, и, может быть, эстетически неудавшихся попыток вступить в спор с булгаковским романом. То есть вот два этих примера, глобальный роман «Пирамида» и изящная повесть «Альтис Данилов» – это пример о том, как о добре и зле в каких-то универсальных метафизических категориях готова была говорить русская литература после булгаковского романа. И наша сегодняшняя, одна из наших сегодняшних задач – это кратко посмотреть на то, сначала посмотреть на то, как Булгаков шел к своему роману. И что стояло, какие обстоятельства были значимы не просто при создании этого романа, а вообще были значимы для писателя, как, для Булгакова, простите, как писателя. И здесь на что стоит, наверное, обратить внимание. Как мы помним, Булгаков родился и вырос в Киеве. Год его рождения 1891. Его отец был преподаватель в Духовной Киевской академии и скончался, когда Михаил был еще подростком. И Булгаков, вот когда вспоминают киевский период его жизни, то есть гимназия и первые годы учебы на медицинском факультете Киевского университета, о нем не вспоминают как о юноше, который был бы погружен в литературу. Ну, среди воспоминаний их, их достаточно, ну, они разрознены, они не полны, но они есть, да? Вспоминают скорее о молодом человеке, который очень любил форсить, который прогуливался с, под, под ручку с гимназистками по Крещатику, то есть человек, который запомнился скорее такой отчасти эффектным поведением, такой вот юношеской, юношеским пижонством, если угодно, но не какими-то явлениями более глубинного порядка, тем более связанной с литературой. И тем не, менее, тем не менее, Булгаков хорошо знает русскую литературу. 
Я думаю, что именно русская классическая литература, и в первую очередь Пушкин и Гоголь, стали вот той питательной почвой, из которой Булгаков вырастает. И Булгаков на самом деле впервые пробует писать примерно в 1916 году. Он сочиняет рассказ, который до нас не дошел, но это был такой его первый опыт. Он канал, он неизвестен. А затем, как мы помним, начинается сначала Первая мировая война, затем революции, и Булгаков проходит через несколько испытаний. О них важно помнить. Первое из таких испытаний – это тяжелейшая зависимость от морфия. Она возникла в тот момент, когда Булгаков был врачом, и этот случай описан многократно. Он удалял дифтеритную пленку у ребенка, и в этот момент ассистирующий ему фельдшер потерял сознание, упал в обморок. И Булгаков вынужден был завершать процедуру в одиночестве, и он почувствовал, что часть этой пленки он проглотил. И это грозило тяжелым заболеванием, он сделал прививку, но прививка дала очень тяжелые последствия. Более зуд, тяжелейший зуд, который было трудно выдержать, и Булгаков попросил у медсестры укол морфия, который принес ему спокойствие и расслабление. И вот с этого момента и несколько лет Булгаков становится тяжелым наркоманом, употребляющим морфий. Его первая жена Татьяна вспоминала, что когда, они, когда он служил земским врачом, он выписывал ей рецепты в несколько аптек, чтобы, что называется, не было заметно да, особый интерес к этому снадобью, которое тогда еще не ограждалось так, скажем так, административно юридические, и она бегала по аптекам и скупала спасительную для будущего писателя жидкость. И неизвестно, как бы сложилась его судьба дальше, если бы не явление, знаете, почти чудесное. Когда он вернулся в Киев, именно тяжелым наркоманом, его взялся лечить один из врачей и уверил Михаила Афанасьевича, что у него есть некое средство, которое снимает зависимость. Этим средством была, вероятнее всего, дистиллированная вода. И Булгаков прошел курс сеансов уколов плацебой. Но зависимость была сломлена. Чудесным образом, удивительным образом от этой зависимости Булгаков навсегда избавился. И она останется лишь в его художественных текстах. И мы знаем страшный рассказ Булгакова «Морфий». Но э, вот эта тема, она появится и в другом тексте, в романе «Мастер Маргарет». Об этом мы еще скажем. То есть Булгаков прошел вот через такое страшное испытание и от него избавился. И затем, э, будучи врачом, э, живя в Киеве, он несколько раз был мобилизован. Сначала петлюрой, но буквально сбежал из петлюровских войск. Затем был, некоторое время скрывался от мобилизации под Киевом в лесу. Но в итоге оказался в, в Белой гвардии, да, так называемой армии Юга, и армии Юга, с которым прошел путь от Киева до Владикавказа. Он не эмигрировал сразу. И оказавшись в Владикавказе со своей женой, Булгаков думал о том, что должен покинуть 
Россию. И вот здесь возникает вопрос, как Булгаков относился к происходящим историческим событиям. Это действительно очень большой и сложный вопрос. Если говорить предельно кратко, Булгаков никогда не проявлял себя как человек, для которого какая-то идеологема или какая-то система идеологических ценностей становилась бы программой жизненного поведения. Ну, или говоря иначе, Булгаков никогда не разделял чьи-то политические воззрения. Сказать, что он был аполитичен, я не знаю, насколько это будет точно, но э, правильно сказать, что Булгаков сохраняет какую-то внутреннюю автономию по отношению к любым соблазнам. И здесь возникает вопрос, э, вот, э, насколько Булгаков мог заразиться, заболеть идеей построения справедливого общества, справедливого общества. И как мы видим в его произведениях, Идея построения справедливого общества возникает, но всегда изображенная сатирически. То есть, возможно, таким препятствием на пути принятия идей коммунистических была какая-то глубинная булгаковская установка на невозможность изменить природу человека быстро и легко. И для него это было как бы очевидно, это было знание, которое лежало в основе его мировоззрения, да? поменять мир и человека быстро невозможно. И очевидно, что для Булгакова более значимым остается э, сумма личных э, взглядов или, скажем так, философия личного поведения, в основе которого э, важнейшей чертой оказывается чувство собственного достоинства. Вот э, не потерять внутреннюю свободу, не оказаться зависимым от другого, не просить. Вот на самом деле формула, которая, когда я говорил о том, что ряд формул из романа стал общий, таким, общий, вошел в общий фонд нашей речи, то мы, конечно, помним, что, пожалуй, самая главная цитата из романа, которая живет самостоятельной жизнью, это какая? Никогда ничего не просить. Сами, да, сами придут и сами предложат, или сами дадут, просить могу ошибиться здесь, да? Никогда ничего не просить. И вот на самом деле эта формула очень э, сложная, потому что она как бы э, фактически предлагает нам э, два мировоззрения. Первое, никогда ничего не просите, а вторая часть, она ставит не то чтобы под сомнение первое, но возникает некое чувство... Э, априорной уверенности, то есть уверенности до опыта, что если ты ничего не просишь, все равно тебе дадут, да? ты не потеряешь свое. Я думаю, что Булгаков как личность, свое личное мировоззрение базирует все-таки на первой части формулы. Никогда ничего не просить. Ему важно сохранить вот чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства. И любопытно, что Булгаков, тем не менее, хотел Советскую Россию покинуть многократно. И первый раз это не получилось именно тогда, когда он был на Кавказе и э, уже договорился о том, что контрабандисты его э, морским путем вывезут из страны. В этот момент он, он тяжело заболевает, у него тиф. И жена, супруга Татьяна не рискнула тяжело больного мужа 
переправлять за границу. Они остались в Владикавказе, власть сменилась, и, как считают ряд исследователей, это Булгаков своей жене, простите, не смог. Вот это вот то, что он вынужден был остаться. Но это одна из таких версий, толкований их, развития их отношений. Булгаков остается в Владикавказе, но интересно, что именно в этот момент он начинает писать. Он начинает писать. И начинается, он как писатель, он в жанре фильетона. У нас фактически есть два писателя больших, которые выросли из малых жанров. Вот, ну, на самом деле их больше, если говорить о писателях первого ряда. Это Чехов и это Булгаков. И если мы почитаем первые фильетоны, причем первые фильетоны были написаны еще когда власть принадлежала отступающей Белой гвардии. Эти филетоны, они лишены какой-то, скажем, опять же, идеологической ангажированности. Это скорее, опять же, это сатирический взгляд на то, как люди, оказавшиеся на краю империи, живут фантазиями, что у них будет дальше, но при этом силы для подлинной жизни у них уже нет. То есть это филетоны, высмеивающие окружающую реальность, еще тогда окрашенную, выпленную в другие идеологические тона. Затем власть меняется, но Булгаков сохраняет приверженность сатирическому взгляду на жизнь. И вот когда его читаешь первые фильетоны, ты понимаешь, что перед нами необычайно одаренный человек, который как бы не прошел какой-то предварительной писательской школы, который вот после того, как был врачом, взялся за перо, но что удивляет в его ранних опытах? Я бы это определил так. Необычайная простота и точность формулировок. Булгаков, как писатель, находит наиболее простые и выразительные средства, чтобы передать какую-то мысль и идею. Ему не нужны сложные метафорические построения, ему не нужны какие-то сложные сравнения и красота стиля. Булгаков необычайно ясен, как писатель. И вот эта ясность, как мне кажется, роднит его и с Пушкиным, и с Чеховым. Вот это вот, как бы, эта линия в русской литературе. Говорить точно. Ну, здесь, конечно, ближайший э, к Булгакову это Чехов с его потрясающей точностью фразы. И э, Булгаков именно в Владикавказе начинает заниматься литературой, оказывается э, вовлечен в театральную жизнь Владикавказа, ставит пьесы, пишет пьесы. И, как вы помните, одна из этих пьес позволяет ему покинуть Владикавказ. Это пьеса «Ученик Мулы», о которой сам Булгаков вспомнит в, в, своих, в своей книге «Записки на манжетах» и расскажет о ней так, что местный житель обеспечивал колорит, а я писал революционную пьесу о том, как меняются взгляды на Кавказе. И Булгаков был уверен, что эта пьеса будет потеряна. Он за нее получил гонорар, позволивший переехать в Москву. Но Булгаков был убежден, что пьесу потеряют, потому что она писалась по заказу. Но, как вы знаете, писатель, в общем-то, предрекает свою судьбу. Как сказал Михаил Афанасьевич, рукописи не горят. Ученик Мулы должен был затеряться, должен был пропасть, сгинуть. Не пропало, не сгинул. Текст был обнаружен и теперь входит в собрание сочинений. Вот это такая вот заказная пьеса, которую Булгаков очень, ну, на самом деле, стыдился, очень стыдился. И любопытно, что в записках на манжетах, рассказывающих как раз об этом периоде своей жизни, Булгаков глубоко иронично повествует о том, вот, с какой реальностью он сталкивается. 
В частности, у него есть замечательный рассказ о том, как он читал лекцию для красногвардейцев, и в частности лекцию о Пушкине, для которой местный художник вызвался написать портрет поэта. И Булгаков пишет, я подозревал, что он пишет не очень хорошо, но не придал этому значения. И когда вышел на сцену, чтобы рассказывать о Пушкине, я обернулся и увидел перед собой портрет Ноздрева который, казалось бы, сейчас хитро прищурится и скажет, эко я проигрался на ярмарке. И вот на фоне такого Пушкина Ноздрева Булгакову пришлось читать свою лекцию. Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле Пушкин для Булгакова, вот с этого, не с этого момента, Пушкин для Булгакова станет важнейшей фигурой в его судьбе, но начнется это вот с этого портрета Пушкина Ноздрева. И Булгаков, переехав в Москву, сменив несколько работ и какое-то время нуждаясь почти нищенствуя, у него был такой небольшой период, попадает в газету «Гудок». Газета, которая принадлежала железнодорожному ведомству, была достаточно материально обеспечена, и где тогда собрались, собрался круг молодых авторов, как раз Ильф и Петров там работали, там работает Валентин Катаев, там работает еще ряд талантливых авторов, и там Булгаков начинает как фельетонист. И еще раз подчеркну, что вот в этом кругу Булгаков ну, не был фигурой, как бы, безусловно, авторитет, он был одним из. Но дальше появляется несколько его произведений, таких как «Дивлиада», «Роковые яйца», повесть. И далее Булгаков начинает работать над романом «Белая гвардия». Вот что здесь важно сказать? Если мы посмотрим на первые опыты Булгакова, в частности, записки на манжетах и «Роковые яйца», Булгаков вот как бы выбирает между двумя темами ну или даже двумя направлениями. Это сатирическое изображение реальности с использованием фантастики в рамках вот этого э, такого гротескного изображения э, современного мира. С другой стороны, Булгакову крайне, э, для Булгакова крайне важен свой личный опыт, автобиографическая основа для его текстов. И Булгаков, как мне кажется, всю жизнь будет идти вот двумя этими одновременно дорогами, двумя путями, так или иначе сопрягая вот способность к вымыслу с автобиографическим. И роман «Мастера Маргарита» станет неким высшим примером синтеза вымышленного и сокровенного. Именно здесь Булгаков найдет, ну, если не совершенную, то какую-то художественно-действенную формулу, где э, вымысел и подлинный личный опыт сопрягутся, сопрягутся. И если говорить о первом очень кратко романе, мы не будем об этом говорить подробно, романе «Белая гвардия», который, как я уже говорил, был отмечен как очень значительное событие, здесь важно отметить, э, может быть, такую частную деталь, причину, по которой Булгаков начинает работать. А причины называют две, очень конкретные. Первая – это смерть мамы, которая в жизни Булгакова была э, очень важным человеком. Он был первенец, да, семья большая, но он был первым ребенком в семье. И мама умерла скоропостижно, Варвара Михайловна. А второе событие, которое Булгакова мучило, он об этом несколько раз писал в письмах, это сцена, которую он наблюдал в Киеве во время вот, э, переворотов и смены власти когда на его глазах убили евреи. И Булгаков вот эту сцену, страшную сцену насилия, он 
вот в своем сознании держит. И эти два факта его личной судьбы, смерть мамы да, и вот это страшное убийство, становятся некими импульсами, которые и запускают творческий механизм создания Белой гвардии. Интересно, что в одной из ранних редакций, ранних редакций, как раз вот это убийство было одной из первых сцен. Потом оно будет перемещено композиционно. А роман, как мы помним, как раз начинается с похорон да, мамы Турбиных. И вот эта вот перекличка между глубоко личным и художественным, она здесь впервые себя обнаруживает во всей, я бы сказал, значимости для Булгакова. Ну и затем, после успеха «Белой гвардии», Булгаков много работает для театра. Театр его увлекает. Его приглашают в МХАТ заведовать литературной частью, и он несколько лет будет работать в МХАТе. И замечу, что успешнейшей пьесой, которая будет идти на сцене МХАТа, проблематично, там, с ссорами, со спорами, будет пьеса, созданная по, на основе романа «Белая гвардия», это «Дни, дни, турбиных, дни турбиных». Однако, что мы видим? Мы видим, что к концу 20-х годов, к концу 20-х годов, Булгаков оказывается в положении писателя-изгоя. И эта ситуация усиливается. В чем она проявляется? Во-первых, у Булгакова было несколько обысков, и у него была изъята часть рукописей, в частности, рукопись «Собачьего сердца». В какой-то момент пьесы Булгакова запрещаются к постановке на сцене, и Булгаков, ища возможность как-то эту ситуацию разрешить, в 1930 году пишет письмо советскому правительству. Интересно, что до этого Булгаков несколько раз уже пытался обратиться с письмами к первым лицам государства, в частности к Сталину, но ответа не получал. И в 1930 году он пишет письмо советскому правительству, которое является, как мне кажется, потрясающим документом эпохи, и во многом характеризующим самого Булгакова, и вместе э, со своей э, женой они разносят эти письма по разным адресам. Э, и письмо дошло до Сталина. Э, ученые пытаются понять, почему Сталин отреагировал на это письмо, а отреагировал он звонком Булгакову, да, звонком э, домой. Э, и это связывает, в частности, со смертью Маяковского. Письмо было отправлено до смерти Маяковского, но затем 14 апреля Маяковский покоен жизнь самоубийством, и это как бы станет таким ну, моментом кризисным. Да? Поэт революции э, сведет счеты с жизнью, и, возможно, это будет неким таким, опять же, пусковым механизмом для э, желания Сталина пообщаться с Булгаковым. И, как мы знаем, в, в письме советскому правительству Булгаков очень четко определяет, именно очень ясно, свое место в литературе. Булгаков пишет следующее. Я сатирик. Вот он э, понимает свое подлинное отношение к миру. И далее Булгаков пишет, что за время его литературной деятельности, которая уже длится э, 10 лет, о нем было написано огромное количество рецензий, из них только несколько хвалебных и более 200 ругательных. И далее он цитирует совершенно безобразные строки о том, как Мишка Булгаков роется на помойках, выискивая там все отжившее, да, изгнившее. То есть это, я подчеркиваю, не рецензии уровня Шкловского, обидное, но о другом. А это вот рецензии вульгарные, грубые, которые Булгакова 
просто унижают. И в конце своего письма Булгаков просит разрешить ему покинуть Советский Союз, а если это невозможно, то дать ему место в театре даже рабочим сцены, иначе нищета и смерть. И как мы знаем, Булга... на это письмо Сталин откликается, и во время разговора, который, как вы помните, не сразу начался, потому что сначала решили, что это розыгрыш, и трубку положили, когда сказали, что будет разговаривать Сталин. Затем разговор состоялся, и известно, что во время этого разговора Сталин задал вопрос, вы хотите нас покинуть? Нет, ответил Булгаков, я подумал, что русский писатель должен быть на родине. Это правильно. Ну и далее известно, что Сталин спросил Булгакова, есть ли у него какие-то проблемы с работой, и посоветовал обратиться в МХАТ, мне кажется, они вам не откажут. Действительно, Булгакову вернули место работы и дали возможность снова ставить, играть пьесу нетурбиных. И вот на самом деле с этого момента, с 30-го года, начинается какая-то особая история, которую по-разному трактуют. Это отношение Булгакова и высшей политической власти страны, которая по-разному им трактуется. Замечу, что после этого, после вот этого разговора по телефону, Булгаков еще несколько раз будет Сталину писать. Сталин больше ни разу не ответит. Ни разу не ответит. И если мы посмотрим на то, как начинает складываться жизнь Булгакова именно в 30-е годы, то на первый план для Булгакова выходит такая большая проблема, как отношение художника и власти. А, а именно вопрос о том, как художник должен с этой властью взаимодействовать и как художнику сохранить себя и свою свободу. И все важнейшие тексты 30-х годов они так или иначе эту тему осмысляют. То есть вот это автобиографическое начало, этот подлинный личный опыт, он начинает так или иначе трансформироваться, не просто проецироваться, а именно трансформироваться и осмысляться в разных исторических контекстах. И в 30-е годы можно назвать ну, как минимум три важнейших текста Булгакова, где эта тема, тема художник и власть, художник и свобода становятся основными. Это жизнь господина де Мальера, да, история великого как раз комедиографа, что очень важно, да, в случае с Булгаковым, который живет при дворе Людовика, который пытается быть свободным и в то же время постоянно должен идти на компромиссы. И заметим, что сила, которая ему противостоит, это не только император с его вот как бы абсолютной волей делать все, что он захочет, но и церковь, но и церковь. То есть есть еще одна сила, которая выступает против Мальера. Вторым произведением становится пьеса «Последние дни», посвященная Пушкину. Это вот как раз в ней Булгаков достигает вершины своего осмысления Пушкина. И эту пьесу они сначала хотели писать вместе с Вересаевым, который был прекрасным пушкинистом. Напомню, что Вересаев создал новый жанр. Блестящий это жанр, новый тип жизнеописания. Ну, скажем, правильно сказать, утвердил его в русской культуре. Вересаев напишет книгу «Пушкин в жизни» которая будет состоять исключительно из фрагментов воспоминаний, дневников, писем и прочее, без всякого анализа. Книга, которая потрясет современников и разрушит вот это каноническое представление о Пушкине, как исключительно о гении. Она даст именно облик Пушкина человека. То есть книга потрясающая. И Вересаев был с Булгаковым 
дружен, они замышляют пьесу вместе, однако э, творить вместе у них не получается, и Булгаков завершает пьесу сам. Ну, то есть пишет пьесу сам, только замысел был общий. И когда Булгаков создает эту пьесу, он придумывает интереснейший ход. Вот как показать Пушкина? Вот как актеру сыграть Пушкина? И Булгаков при, 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 придумывает гениальное решение. Он ставит пьесу о Пушкине без Пушкина. О нем говорят, но сам поэт появляется только тенью на заднем плане. И здесь, кстати, как раз использован опыт Вересаева, вот его «Пушкин в жизни», когда о Пушкине говорят другие. Здесь происходит то же самое. О Пушкине говорят и Бенкендорф, и Гончарова, и его друзья, но самого поэта нет. Мы не слышим его голос буквально. И история Пушкина – это история отношения Пушкина и Николая, первого Пушкина и Бенкендорф, опять же, отношения художника и власти. И, наконец, третьим текстом, написанным в середине 30-х годов, становится произведение, неопубликованное при жизни. Это повесть, запис... прошу прощения, записки покойника, которая будет напечатана в 60-е годы с другим названием. Его придумывает Константин Симонов, посчитав, что записки покойник очень мрачно. И он выйдет, эта книга выйдет под названием «Театральный роман». На самом деле это записки покойника, это его первое каноническое название. И это, опять же, пожалуй, очень автобиографический текст, в котором в большей степени, чем в других текстах, проявятся, я бы сказал, такие чисто человеческие свойства Булгакова, как писателя, я бы назвал этим, главным этим свойством обида. Обида на окружающий театральный и литературный мир, который готов издеваться над автором, унижать автора, требовать от него невозможного, глупого, погружать его в какие-то интриги. Все это есть в записках покойника. Потому что рассказ о независимом театре, где главные режиссеры друг с другом не общаются много лет, это, конечно, достаточно злая сатирическая картина жизни МХАТа, жизни МХАТа. В частности, помните, одна из проблем, я только напомню, один сюжет, Булгаков очень задевший, когда он приносит свою пьесу «Черный снег» в театр и говорят, прекрасная пьеса, но там нужно сделать одно, одно изменение. Нужно составить актеров. У вас все актеры молодые, а трупа у нас не молодая, и чтобы, а звезды должны играть, да, примы должны играть, поэтому нужно менять возраст всех. А это, как вы помните, проблема МХАТа, классическая трупа МХАТа старела, и, конечно, играть роли молодых они уже не могли. Это вот такая, такой прямой и очень, я бы сказал, точный выпад против атмосферы этого театра. И если говорить именно о записках покойника, я бы отметил только еще одну деталь, очень важную. Вот в этом очень личном тексте подчеркивается, я выделил два момента. Первое, очень интересно описывается история, не история, а сам механизм творчества. И герой, который как раз рассказывает, Максудов, да, который рассказывает о том, как придумал пьесу, говорит о том, что он увидел перед собой некий дом, где ходили люди, говорили, и нужно было просто это записывать, ничего не придумывая. Нужно просто было записывать. Почему это очень важно? А потому что нечто подобное мы увидим в романе «Мастер Маргарит» в творчестве мастера. Но здесь это творчество, этот процесс показан именно как сугубо творческий. Ничего не выдумывай, вот тебе это все является целостно, запиши это. Что и делает автор. 
А вторая деталь связана с характеристикой его жизненной позиции. Когда к Максуду приходит один из режиссеров, чтобы договориться о постановке, то первое, что больше всего боится Максудов в разговоре с ним, это попросить, это выступить в роли просителя. То есть вот это вот чувство собственного достоинства, обостренное и даже болезненное, здесь проявляется очень ярко. Еще такая любопытная деталь из этого произведения. У Максудов беден. Но когда у него появляются первые деньги, первые, что он делает, на что он их тратит? Он покупает себе 10 свежих новых белоснежных сорочек. Одежда должна быть безупречна. Это, кстати, перекликается с последними строками Маяковского в поэме «Во весь голос». Да? «Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом, и кроме свежевым этой сорочки». Сказать по совести мне ничего не надо. Но вот здесь, конечно, может быть не очевидно, не прямая связь, но тем не менее, вот облик как элемент достоинства значим и для того, и для другого. И, кстати, еще одна деталь уже из булгавской биографии. Когда Булгаков появился в Москве и ходил по редакциям в поисках места, он носил монокль. Монокль – это линза без оправы, да, которая вставляется непосредственно в глазницу. Есть фотография, сохранившая облик Булгакова с этим моноклем. Она, он, он выглядит достаточно странно. И когда уже исследователи, сначала современники, исследователи, исследователи задавались вопросом, зачем Булгакову нужен был монокль, они приходили к выводу, что это вот тоже часть облика человека, который придает ему некую необычность, отчасти даже высокомерие. Да, вот этот монокль не позволяет выступать в роли Просителя. Монокль – это часть такого высокого или необычного облика. И Булгаков, вот переживший несколько тяжелых драм, связанных именно с запретом своих пьес, и все более и более мучительно размышляя, как ему жить вот в эту эпоху, он несколько раз просит позволения уехать за границу лечиться, в командировку творческую. Нет. И это очень важно, да? вот он не попадает туда, за границу. И, как вы знаете, в конце жизни Булгаков решается написать пьесу о Сталине, о юности Сталина, Батум. И у ученых очень разные концепции, объясняющие, зачем эта пьеса писалась. Кто-то считает, что это проявление сервильности, что это Булгаков сломался, что он тем самым пытался найти у власти понимание. Один из из жизнеописателей Булгакова, автор биографии Булгакова в серии «Жизнь замечательных людей», Варламов пишет, что нет, для, в его понимании это некая часть игры со Сталиным. Это именно игра, а не э, заискивание. И опять же, не беру сейчас анализировать правоту какой-то точки зрения, но могу сказать, что все-таки для Булгакова человека, это мы увидим в «Матери Маргарите», чувство того, что ты э, вынужден просить, оно болезненное. Что ты пытаешься услужить, оно тяжелое. И, как мы знаем, именно с этой пьесой происходит вещь катастрофическая, масштаб которой, ну, на самом деле, трудно осознать, то, что он ну, выходит за рамки реалистические, обретает, но ну, если не мистические, то, скорее, символические черты. Пьеса закончена, театр берет ее, пьеса о Сталине, и вроде бы одобрена э, Политбюро, и Булгаков садится с Еленой Сергеевной в поезд, это его, да, как мы помним, супруга, третья жена, 
один из прототипов Маргарита, да, важнейший прототип Маргарита, их любовь, точнее сказать, ложится в основу этого романа. Елена Сергеевна вместе с Булгаковым садятся в поезд, чтобы ехать в Тбилиси, собирать, дособирать материал на месте о Сталине. И когда поезд еще не пересек границы Российской Федерации, по-моему, если не ошибаюсь, простите, коллеги, сейчас апеллирую к памяти, в Твери, поезд догоняет телеграмму. Пьеса запрещена. Сталин, Сталину пьеса понравилась, но он сказал ее не ставить. И Булгаков с, 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 вынужден сойти с поезда, и он переживает тяжелейшее нервное потрясение, которое заканчивается даже временной потерей зрения. То есть нам трудно понять, вот в, каких, в каком эмоциональном состоянии жил этот человек, да, вот, куда он, как, он, как глубоко он был погружен в решении каких-то глобальных вопросов своей жизни и творчества. Но именно вот это потрясение запускает смертельную болезнь. Вот это, этот нервный срыв ударил, в первую очередь, по глазам и по почкам. Начинается тяжелое заболевание, которое через год очень мучительных э, страданий Булгакова убьет. Да? Булгаков умрет в 1940 году, примерно через год после того, как болезнь начнется. И э, умирал он тяжело, именно теряя возможность общения, сначала ходить, потом говорить. И последние дни он общался с Еленой Сергеевной уже знаками, но работал над романом до последних дней. И бесспорно, э, роман самим Булгаковым воспринимается как роман завещания. На одной из рукописей было написано о том, что он просит Бога или надеется на Бога, что роман будет закончен. И нам с вами необходимо понять, о чем же этот роман. И здесь, опять же, нужно, возвращаясь к истории романа, заметить, что он, история романа очень сложная. И именно в нем как раз, как я уже говорил, пересекутся две линии – автобиографическая и художественно-свободная, фантасмагорическая. Дело в том, что Булгаков начинает работать над романом в 1928 году. И первоначально в нескольких редакциях Главная история – это история появления дьявола в современной Москве. В первой версии было там, около 20 глав, 15 глав, если не ошибаюсь, в первом варианте было. И там были персонажи, которые потом исчезнут. Например, человек, который очень много знает, но абсолютно не приспособлен к жизни. Там были другие мотивировки. То есть это был роман, где главный герой – это дьявол, который оказывается в современной Москве. Затем роман несколько раз сжигался, ну, точнее сжигалась часть романа, и одно из сожжений было связано с событиями политическими. Был арестован очень известный драматург, блестящий драматург Николай Эртман. И когда Булгаков узнал, что Эртман арестован, он сжег часть романа. Затем он с него снова возвращается, и уже в 30-е годы появляется второй сюжет. Появляется сначала Писатель, сначала появляется, точнее, Маргарита, потом безвестный писатель, у него еще нет имени, но один из вариантов, он так и назван Фауст. Да? И к 1938 году, году найдена окончательная форма. Шестая редакция оказывается последней, и роман, который имел до этого массу названий «Копыта инженера», 
Сеанс черной магии, инженер с копытом, то есть подчеркивающим именно вот эту фантасмагорическую сторону, получает свое окончательное название «Мастер и Маргарит». Мастер Маргарит. Давайте отметим следующее. Вот мы традиционно и будем, и пишем, и продолжаем писать имя героя «Мастер» да, за главной буквой. Но если вы посмотрите на текст романа, у героя нет имени. И мастер – это некое прозвище, да? это некое определение, которое пишется со строчной, буквы, со строчной буквы. То есть интересно, что как бы из романа некое определение становится именем собственным. Это тоже такое, некая удивительная трансформация, которая происходит в романе. И говоря о романе в целом, вот главный вопрос, который мы должны задать – Каковы смысловые границы этого произведения? Можно проще задать вопрос, о чем это произведение? И есть, помимо огромного количества поклонников, у этого романа есть и противники, которые считают, что этот роман не выходит за рамки большого фильетона, что в этом романе очень много личного, очень много сиюминутного, и поэтому этот роман нельзя воспринимать как нечто грандиозное. Это роман, полностью встроенный в, те литературные, в ту литературную жизнь, в литературные сюжеты, дрязги, в которые был вовлечен и Булгаков. И вообще роман написан как большой фильетон. Вот есть такая концепция. Но я думаю, что с ней можно сразу вступить в полемику, что даже несмотря на то, что в романе действительно очень много такого насущного, очень много прототипичного, мы легко узнаем фигуры или какие-то, как бы, в каких-то персонажах сумму нескольких прототипов, тем не менее, все-таки роман, в первую очередь, о добре и зле. Роман о добре и зле. О том, что такое добро и что такое зло. И второй вопрос, который задают многие исследователи, а кому роман адресован? И вот есть точка зрения, ее очень любит подчеркивать в своих выступлениях Дмитрий Львович Быков, это как бы его концепция, что этот роман написан для одного человека, что единственным адресатом этого романа является Сталин, что Булгаков с ним хотел объясниться. Ну, я опять же не буду сейчас вступать в полемику, а предложу одно из прочтений, которое не отрицает то, что уже сказано, но, может быть, дополняет его. Мне представляется, что точкой понимания, может быть, среди прочих, подчеркиваю, среди прочих точек понимания, может быть, осознание этого романа как романа глубоко покаянного. Это роман покаяния. Это роман писателя, который говорит некую горькую правду, если угодно, о себе, о своей судьбе, о художнике, который оказывается неспособным сохранить свой дар, неспособным его сберечь. И если вот мы посмотрим, как это реализуется, то я выделю несколько сюжетов, потом, может быть, мы еще в вопросах поговорим о каких-то темных местах, которые нас интересуют. Но если посмотреть пока не на сопоставление евангельских, так называемых, глав и истории современной Москвы 
того времени, а посмотреть на какие-то какие сквозные сюжеты и задаться вопросом, а кого можем считать, кого можем считать главным героем романа? Вот, казалось бы, ответ очевиден, это мастер Маргарит. Но э, герой, который присутствует с первых страниц и до последних страниц текста, это другой персонаж, а именно Иван Бездомный. Иван Бездомный. И во многом этот роман оказывается история именно этого персонажа, который, ну как бы не являясь главным персонажем, тем не менее крайне значим во всей структуре романа. И что мы видим? Мы видим, что в этом романе появляется история Иисуса Христа, вариант имени Ганоцри. Но э, интересно, что историю Христа пишут три персонажа. Три персонажа. Э, кто написал о Христе там? Да? А, о Христе пишет мастер, да? он писал о Христе. Э, и ну, два, основных все-таки два, сейчас уточню, да? два э, текста. А кто пишет второй текст о Христе? Иван Бездомный, да. И вы помните, что главным недостатком его произведения о Христе является что? Что у него Христос получился как живой, что он живой человек. То есть вот интересно, что Иван Бездомный, который создает антиклерикальное произведение, то есть да, антирелигиозное произведение, тем не менее невольно изображает Иисуса Христа как живого. И Берлиоз пытается доказать, что главная ошибка произведения бездомного именно в том, что Христа не существовало, Иисуса Христа не существовало. И далее мы видим, что когда появляется Воланд и утверждает, что дьявол и Бог есть, да, поверьте, мы видим, что начинается путь Ивана Бездомного, и этот путь в романе можно охарактеризовать как путь прозрения, но оно совершается в, я бы сказал, таком комическом пространстве, комическом пространстве. И уже первоначально, уже первоначально Булгаков, когда еще не было мастера, Булгаков как раз и размышлял о герое, который был сначала писателем, а стал юродивым, который просил милостыню у храма Христа Спасителя или Ивана Блаженного. И на самом деле от этой идеи он откажется, но что происходит с Иваном Бездомным? После того, как он вот начинает первый сочинять, простите, третий текст, я вот сейчас запнулся, сказал, что три текста было написано о Христе. Так вот, третий текст, он просто несколько другого характера, это текст Левия Матвея, который ходит за Ешуа Ганоцри и все за ним записывает. То есть на самом деле в романе есть три персонажа, которые пишут, о Христе. Мастер, бездомный и Леви Матвей. И вот если вернуться к образу Ивана Бездомного, то что мы видим? Что Иван Бездомный, в итоге бросившись за иностранным специалистом, в котором он видит шпиона, как мы помним, совершает обряд крещения. Он совершает обряд крещения. То есть здесь все по-булгаковски иронично, преследуя Темные силы, да, преследуя сатану, тем не менее, 
герой идет в совершенно как бы другом направлении. Да? И помните, сначала он оказывается в квартире, где какая-то гражданка моется ванной, да, он восклицает, как бы вот отталкивается от этого плотского, да, он это все там оценивает отрицательно, зачем-то хватает свечку и бумажную иконку, оказывается на берегу реки, ему зачем-то нужно было обязательно искупаться, и бродяга, который был свидетелем всему, забирает его одежду, оставив свое исподнее. И в итоге мы видим, что Иван Бездомный, вот совершив обряд крещения, погружившись в воду да, и облачившись в белые одежды, превращается в проповедника. А причем проповедника страстного. И куда он приходит? Он приходит обличать в грибоедов, в ресторан, да, где сидят литераторы. И опять же, вот это, как, как мне представляется, очень тонкая игра Булгакова с созданием и наименованием пространства проявляется в том, что э, Грибоедов, это оказывается не просто название ресторана да, у Грибоедова, а Грибоедов оказывается неким пространством, внутри которого набились вот эти вот странные люди. И здесь возникает некий парадокс, потому что сам Грибоедов, человек тонкий, острый и высмеивающий оказывается неким телом, в котором населяются, ну, если угодно, писательские паразиты. Вот они там оказываются. И появление Ивана Бездомного в белых одеждах, которые устраивает в скандал, это, конечно, вариация изгнания торгующих из храма. И, как мы видим, вот эта ситуация, она повторится в романе еще раз, когда Бегемот и Фагот, как мы помним, да, устроят пожар в Тарксине, в магазине, где торгуют за валюту. И как бы понятно, что магазин это не храм, да, но они таким образом будут изгонять лгущих, недостойных. И Булгаков будет варьировать какой-то евангельский сюжет в разных координатах, не буквально его повторяя, а эти координаты постоянно смещая. И совершенно замечательная сцена, если вернуться к поэту Ивану Бездомному, когда он оказывается в сумасшедшем доме, его туда сопровождает поэт Рюхин. И когда Иван Бездомный начинает говорить, что Рюхин – это плохой поэт и пишет плохие стихи, то Рюхин, помните, смотрит на Ивана Бездомного, и что его поражает, пугая. Абсолютно нормальные глаза Ивана Бездомного. Да, абсолютно нормальные глаза. То есть это человек, который говорит то, что думает. Любопытно, что в образе поэта Рюхина, вероятнее всего, Булгаков с большой долей нелюбви изображает Маяковского. Что на это указывает? Эпизод, который происходит после того, как Рюхин возвращается из сумасшедшего дома. И это эпизод, когда он проезжает мимо памятника Пушкина, и думает, что вот попал тебе белогвардеец в бедро и обеспечил бессмертие. И как вы легко угадываете, вот в этом размышлении о бессмертии Пушкине и белогвардейца легко угадываются черты стихотворения Маяковского «Юбилейное». И помните, там есть такие строки, позиция цитирую недословно, да? спросим Дантеса, что вы делали до 17 года? Только бы этого Дантеса и видели. Да? То есть вот Дантес и у, Булга... и у Маяковского, и у Булгакова оказывается белогвардейцем. Вот. 
как бы попадает в это идеологическое пространство. И совершенно очевидно, что Маяковский – это один из прототипов Рюхина, вот такого поэта, который продал свои способности власти в трактовке Булгакова. Но есть еще ряд прототипов, сейчас мы не будем их разбирать, таких вот поэтов-комсомольцев, да, поэтов новой формации. И очень важным в судьбе Ивана Бездомного оказывается разговор с мастером, когда Иван Бездомный говорит о том, что он пишет стихи, и мастер, вот вслед, Иван Бездомный это говорил Рюхину, теперь уже мастер говорит Ивану, говорит о том, что это плохие стихи, вы же их не читали, я другие читал. Вот здесь, смотрите, какое-то удивительно тотальное отрицание да, вот определенной культуры. Вот все, что написано в рамках этой культуры, это однозначно плохо. Это однозначно плохо. И что происходит с Иваном Бездомным? В итоге он, вернувшись да, из сумасшедшего дома, становится историком. И здесь очень важно отметить некую симметрию сюжетную, потому что мастер в начале своей, своего пути был именно историк который начал потом писать роман да, о Боге и дьяволе. А Иван Бездомный из поэтов приходит и становится историком. Ну, правда, современные интерпретаторы, в частности, Кураев, говорят, что какой он историк? Он красный профессор, он живет во власти каких-то идеологических схем, что он неподлинный историк. Ну, мне кажется, Булгакову это не принципиально. То есть Булгаков рассматривает Ивана Бездомного именно как человека, который приходит к какому-то иному пониманию мира, где важен не вымысел, а важна подлинность. Но эта подлинность, как мы видим, связана и с трагической составляющей. В полнолуние Иван Бездомный не может заснуть, мучается, да, стонет, и он видит то, что не видят другие. Вот существование иного мира, где общаются Иешуа Ганоцри и э, Понтий Пилат. И э, что делает тогда жена Ивана Бездомного? Она делает ему укол жидкостью цвета крепкого чая. Это морфий. То есть вот тема морфия, она здесь возвращается. И теперь для э, Ивана Бездомного, который обретает в финале романа имя, Панырев, да, он получает подлинное имя, он обретает вот такое сложное состояние. Это состояние человека, который готов смотреть на... Он, точнее, обретает дар видеть подлинный мир. Но этот дар мучителен в этой жизни. И он оказывается, ну, отчасти не компенсирован, наверное, другое слово нужно сказать, да, уравновешен вот этой возможностью получить спокойствие с помощью запрещенных, запретных средств. И, конечно, очень важно в романе в целом и в судьбе Ивана Панырева это, конечно, путь к дому. И не случайно вот в финале, обретая свой дом, Иван Панырев как бы избавляется от собственного псевдонима, который, с одной стороны, образован, с одной стороны, образован по типу традиционному для псевдонимов поэтических того времени, голодный, одинокий и так далее. Да? Но, с другой стороны, для Булгакова, конечно, псевдоним бездомный намного более значим именно тем, что это герой, который изначально не имеет дома. 
А в пространственной структуре мира Булгакова дом – это центр бытия. Это было осознанно впервые в Белой гвардии, когда квартира Турбиных с шторами, да, которые закрывают вид на страшную историческую реальность, это возможность хорошим людям собираться, говорить, любить, страдать, быть счастливыми, переживать, но быть неким миром, полным жизни и смысла. И вот поэтому тема дома у Булгакова, конечно, важнейшая тема и важнейший пространственный, центральный образ, организующий все повествование в романе «Мастер Маргарита». И история Ивана Понарева – это вот именно как возможность, гипотетическая возможность прийти к истине и цена за право этой истиной хотя бы в какой-то мере обладать. А вот если посмотреть на, может быть, центральную тему романа вот в русле тех, той концепции, которую я озвучил, и говорить о романе как о романе покаяния, то я обратил бы внимание на следующий момент. В романе совершенно очевидно, наиболее близкий к автору персонаж – это мастер. Мы не вправе говорить, что это как бы абсолютное перенесение Булгаковской судьбы, нет, конечно, но это вот тот тип личности, который Булгаков осознает как часть своего сознания. Но в романе есть еще один персонаж, это Берлиоз. И если вы вспомните, как его зовут, Михаил Александрович, совершенно верно. Кстати, вот в комментариях Лескиса это не указано, но если мы посмотрим на инициалы Берлеза, то они совпадут с инициалами Булгакова, с инициалами Булгакова. Это не отмечается. Ну, я просто не видел других работ, но вот в очень, коммент... таких, очень авторитетных комментариях это не отмечено. Любопытно, что в первоначальных версиях рукописи этого совпадения не было. Этого совпадения не было. Да? А здесь оно появляется. Имеет ли оно смысл? Случайно ли оно? Вот я готов предположить, это вот некая гипотеза интерпретационная, что это не случайно. И мне представляется, что авторское сознание, оно не, принадлежит, не полностью лежит в сфере судьбы мастера, да, совпадает с судьбой мастера, а оно разделено между двумя персонажами. Первый персонаж – это Берлес, Это герой, главной чертой которого является интеллект, эрудиция и абсолютное неверие высшей силы. То есть он ни во что не верит. На другом полисе мастер, который узрел истину. Который узрел истину. И мне кажется, что как раз булгаковское сознание, оно и осознает в себе вот некую... Ну, неуверенность, что я могу эту истину видеть, да, и вот некая даже не идеалистическая, а пугающая пустота берлезовского мировоззрения, она тоже часть авторского сознания, я бы сказал, именно не булгаковского, а авторского сознания в романе, потому что Берлиоз нуждается в доказательстве, того, что существует Бог и дьявол. И как вы помните, на балу у сатаны, да, отрезанная голова Берлиоза, э, ожившая, видит воочию, что Бог, ну, точнее дьявол, существует, а значит существует и Бог. Вот он должен это увидеть буквально, как Фома неверующий, вложив э, перста в раны. 
иначе не поверю. И посмотрите, что Берлиоз представляет собой некого, некого, некое, некое пародийное божество, именно пародийное божество, потому что он глава Массалита, и мы помним, что количество сотрудников Массалита очевидно символически, их 12. Их 12, и они ждут своего лидера, вождя и учителя, которому отрезают голову. Такой, да, это квази-учитель, это псевдоучитель. И здесь, мне кажется, любопытно следующее. Булгаковская ирония очень конкретная и даже жестокая, когда он описывает вот этих литераторов, которые лишены подлинного таланта, чувств, способностей. Один из персонажей очень показателен. Это писательница, которая пишет под псевдонимом Боцман Жорж. И здесь легко угадывается несколько источников, которые контаминируются при создании этого псевдонима. Это, конечно, Жорж Сант, да, писательница Авроры Дудеван, которая пишет под мужским псевдонимом. Но, с другой стороны, Боцман Жорж, именно Боцман, да, отсылает нас к другой писательнице, современнице Булгакова, Ольге Форш. Поэтому Жорж и Форш – это совершенно очевидная перекличка. И у, почему еще Боцман Жорж? Потому что у Ольги Форш был роман самый успешный. Она много написала, это был такой самый яркий текст. Он назывался «Сумасшедший корабль». И рассказывал о жизни писателей в 20-е годы в Доме искусств в Петрограде. То есть рассказывал на самом деле очень интересно, очень тонко о фигурах, которые не стали классиками советской литературы, а скорее стали изгоями советской литературы. Но он вышел тогда. И Булгаков здесь, мне кажется, создает какую-то очень сложную картину, именно сложную картину, потому что вот Боцман Жорж в романе, это такой бездарная писательница, а Ольга Форш – это человек, который рассказала свою историю о жизни литераторов. А Булгаков рассказывает свою. Он как бы с ней вступает в некий такой литературный поединок, спор. У каждого своя концепция. И любопытно, что вот эти вот писатели, которые не дождались своего учителя, да, псевдо-Христа, они в итоге спускаются в ресторан. И чем этот ресторан оказывается? Он оказывается вариантом ада. Знаком этого ада выступают джазисты, цитирую почти дословно, простите, чтобы сэкономить время, не лезу в текст, да, где похожие на чертей джазисты играли модный джаз «Аллилуйя». Здесь мы видим, идет некое такое да, смешение и фактически осквернение сакрального вот этим вот дьявольским и инфернальным. И, как мне кажется, одним из важнейших приемов которые мы видим в романе «Мастер Маргарита», это изображение мира именно Москвы, где любая ситуация или любой тип отношений проецируется на евангельские, но в этом мире вот это высокое и низкое, оно легко смешивается. То есть 12 человек апостолов легко спускаются в ресторан «Ад», и в этом мире как бы границы между подлинным и неподлинным, светом и тенью, злом и добром, они отсутствуют. Они просто размываются. И не просто размываются, они еще и теряют масштаб. Они перестают быть значимыми. Вот это, эти перемещения происходят слишком легко. И вот на фоне э, 
Берлиоза, как носителя именно некой такой э, духовной пустоты, судьба мастера может быть э, понята как судьба человека, который не просто написал роман. Здесь нам важно опять же отметить, что он, я сам сейчас себя поправлю, он романа не писал. Почему он не писал роман? Потому что, как он сам говорит, он лишь записал то, что увидел. И э, когда э, Иван Бездомный ему пересказывает содержание видения, э, помните, мастер восклицает, как я все точно угадал. То есть, давно отмечено исследователями, что мастер – это не писатель в традиционном смысле этого слова, в отличие от Максудова из записок покойника. Он визионер. То есть, это человек, наделенный особым даром, не просто даром сочинять, а даром видеть. И этим даром наделен он один. Он прозревает мир таким, какой он есть на самом деле. Поэтому текст, который создает мастер, это не художественное произведение, это сакральный текст, потому что это подлинная история жизни Христа, Иешуа Ганоци, да? Иешуа Ганоцри. Но что происходит с мастером? Он свое прозрение предает, именно предает. И обратите внимание на такой сюжет. Когда мастер был арестован, да, потом отпущен, он вернулся к себе в коморку, и он предал Маргариту, отказавшись от ее любви. Он предал свой роман, он его сжигает. И оказывается, и он отказался от разума, добровольно отправившись в сумасшедший дом. И чем необычен образ сумасшедшего дома в этом романе? Если мы посмотрим на всю русскую литературу, что такое сумасшедший дом? Это место, страшнее которого не бывает. Это место, где человек абсолютно беззащитен перед любым произволом. А каким изображен сумасшедший дом у Булгакова? Это же вариант технократической утопии, где у каждого больного отдельная комната. Вот эта вот тема дома и лжедома здесь возникает. Отдельная комната у каждого. Добрые нянечки. Ни одного э, санитара мы не видим э, внутри, да? А добрые нянечки, которые заботятся о больных. Все кругом сверкает, хр, э, все хромировано, все чистое. Вот эти вот краны, э, сантехника, да? То есть, э, э, это мир, где все очень удобно, технократично устроено. Но чтобы попасть в этот мир, что необходимо? Нужно отказаться от собственного разума. И мастер, который в итоге возвращен из сумасшедшего дома, помните, жертвой Маргариты, которая душу продает, чтобы вернуть возлюбленного, первое, что просит мастер, когда он оказывается в миру, вернуть его обратно. Вернуть его обратно. И далее, как мы видим, в этом земном мире он умирает и оказывается в неком уже ином мире, да, где горит в доме всегда свеча, и, мастер, и Маргарита ждет мастера. Но напомню, что в этом тексте есть некое видение, очень, пожалуй, самое печальное вообще во всем романе, когда рассказывается о том, что видит Маргарита, о неком доме, где все уныло, где все наполнено тоской. И есть как бы интерпретационная концепция, что, собственно говоря, таким и оказывается дом, где оказались мастер Маргарита. То есть это дом, где нет света, где есть 
покой, но покой – это тоска, это некое отсутствие полноты бытия. Поэтому представлять, что мастер и Маргарита обрели счастье, мне кажется, будет лишь одной из возможностей понимания, а скорее они обрели вот этот покой, но этот покой лишен подлинного света, и отсутствие этого света как раз прописано в романе. Что, это, что такое отсутствие этого света? Да? Это отсутствие радости, это скорее пребывание в такой вдвоем, но вечной тоске. И история мастера мне как раз и видится рядом с историей Берлеза как очень такая жестокая история о предательстве собственного дара, которая связана с судьбой Булгакова. И история Ешуа Ганоцри – это история, да, которая дает нам вариант идеальной личности, и которая тоже ассоциируется с мастером. Но история Ганоцри – это история, в которой есть несколько особенностей. Я только на них хотел бы обратить внимание. Что здесь как бы булгаковского, да, что здесь личного? А личное здесь, конечно, возможность Ганоцри говорить с Понтием Пилатом. И вот это желание говорить – оно принципиально отличается от евангельского, канонического текста. Потому что в евангельском тексте, как мы помним, в разных версиях Евангелия Иисус задается от одного до шести вопросов. Больше всех вопросов задается в Евангелии от Иоанна. И вы помните ответ Иисуса – «ты говоришь». То есть Иисус Христос, канонический, в диалог с Понтием Пилатом не вступает. А Ешуа Ганоцри – это в большей степени человек. Именно человек, который хочет с Понтием Пилатом говорить. И он как раз и говорит, что у меня есть очень много интересных мыслей, я бы хотел с вами ими поделиться. Не надо, отвечает Понтий Пилат. И вот это желание диалога, конечно, позволяет спроецировать несостоявшийся, там, на земле, диалог Понтия Пилата и Ешуа с диалогом Сталина и Булгакова. То есть, эти отношения здесь бесспорно существуют, но, опять же, не как прямолинейные, а как сложно осознаваемые. Но они есть, потому что Ешуа с Понтией Пилатом хочет говорить, он хочет ему объяснять. И мы видим, что, вот возвращаясь к образу Левия Матфея, мы видим, что у Ешуа только один ученик который записывает все, но Ешуа говорит, я однажды заглянул в его тетрадку, заметьте, жест не очень с точки зрения человеческой красивый, так вот он все не так излагает. То есть, с одной стороны, человек, который находится близко, искажает мысли Иешуа, с другой стороны, фактически Иешуа, ну, Понтию Пилату сдает своего ученика. Он рассказывает о том, чем он и как занимается. И мы видим, что в Иерусалимских, Иршалаимских главах, что необычно? Конечно, необычно отсутствие возрождения Ешу. Да? Он снят с креста, он похищен, но он не воскрес. На это возражают, что ведь Бог присутствует, тем не менее. Да? Бог есть, Бог следит за мастером, за Маргаритой. Он, он именно посылает Левия Матфея огласить судьбу мастера Маргариты, значит, Бог-то есть. Но, тем не менее, возникает некий разрыв между Иешуа и высшей 
божественной силой, высшим божественным началом. Потому что Иешуа остается человеком. И ничего божественного, кроме способности врачевать, в нем не проявляется. Любопытная деталь. Мы помним, что в начале, когда появляется шаркающий кавалерийской походкой в белом плаще с кровавым подбоем Понтий Пилат, он мучается головными болями. У него мигрень. Эта болезнь мучила и Булгакова. То есть, это такая, такая очень, опять же, личная деталь. И Ешу дарует ему возможность избавиться от этой боли. Да? Но это единственное проявление чуда. Больше никаких чудес Ешуа не творит. И первое, что отсутствует, это сама сцена воскрешения. Не этим завершается. А второй очень важный момент, очень важный сюжет внутри Ешуаимских глав, это, конечно, смерть Иуды. Иуда убит по приказу Понтия Пилата, но он не раскаивается, да, он не возвращает 30 серебряников, он не кончает жизнь самоубийством. Он, наоборот, после предателя Иешу чувствует себя прекрасно, готов провести вечер с прекрасной девушкой, да, и его убивают. И вот здесь, вот, как мне кажется, возникает важнейшая тема, крайне значимая для Булугакова, это вообще тема, связанная с его представлением о человеческой природе. И это концепция, в которой, как мне кажется, очень много места уделено именно пониманию глубокого несовершенства человеческой природы, а именно Булгаков не верит в то, что человек способен на подлинное раскаяние. И подлинное, подлинное раскаяние – это не такое общечеловеческое качество, а скорее исключительное качество. Именно исключительное, а не данное каждому изначально. И поэтому зло, вот это вот зло предательство, оно должно быть наказано. И каких других вариантов нет. Заметьте, что в романе будет еще казнен один герой – это барон Майгель, да? он будет убит, и он тоже стукач и доносчик. То есть, заметьте, что с предателями Булгаков расправляется категорически однозначно, не уповая на какое-либо возрождение и воскрешение. То есть, Иршалаимские главы – это история человека, который хочет говорить с властью, которому есть что сказать и который этот диалог сможет продолжить там, в верхнем мире, когда по дорожке из лунного света идут о чем-то беседуя юноша и Понтий Пилат. Но это будет потом, там. И мы видим, что в целом, если посмотреть на концепцию человека в этом романе, Булгаков к людям, в людях видит нечто, я бы сказал, глубоко удручающее. Человек оказывается очень мелок в своем существовании. Роман можно понять, в принципе, и как некую сцену, разыгранную Воландом перед другим актером, простите, перед другим зрителем, перед Богом. И смысл этой сцены каков? Если учение христианское учит э, видеть в человеке возможность стать лучше, если предельно просто сказать, да, то Воланд 
И центром этого представления оказывается, конечно, представление в варите, черный сеанс черной магии с разоблачением. Оказывается, именно сеансом, и весь роман оказывается сеансом разоблачения человеческой природы как низкой, двуличной, мещанской, пошлой. И это проявляется тотально везде. Да? Когда... Помните, Воланд смотрит на людей, которые охотно скидывают себе одежды ради неких нарядов, которые готовы хватать деньги. Он выносит некий приговор, да? и приговор звучит так. Люди все те же. Они по-прежнему любят деньги и развлечения. Они могут быть милосердны иногда. Их только немножко испортил. Квартирный вопрос. И вот это, вот, конечно, очень булгаковская формула, потому что в ней нет вот этой как бы, философской претензии. Она построена как высказывание очень такое убедительно бытовое, испортил квартирный вопрос. Тем не менее, вот, все представление в Риете – это такая наглядная демонстрация того, что человек по своей природе низок. И остается... Единственная возможность с этим человеком общаться – это возмездие. И мы помним еще одну сцену возмездия – это, конечно, уничтожение Маргариты, что Булгаков описывает с невероятным сладострастием квартиры критика Латунского, которого спасает от гибели то, что он отсутствует дома. Да, и только плач ребенка останавливает Маргариту в ее страшном погроме. И вот здесь как бы Булгаков ну, наиболее, я бы сказал, автобиографичен. Именно в этой сцене, сводя счеты, с теми критиками, которые написали о нем почти 300, к 30-му году 300 грязных и отрицательных, ругательных рецензий. И поэтому роман оказывается очень такой сложной и глубоко личной книгой, которая, как мне кажется, адресована не одному человеку, а это действительно очень интересное размышление и о собственной природе творческой, и о человеческой природе. И вот таким очень важным мотивом оказывается именно мотив подлинного и неподлинного слова. Что я под этим подразумеваю? А мир, в котором находятся герои, это мир, где все так или иначе не просто лгут, а искажают смысл. И в этом смысле очень показателен микроэпизод. Киевский дядя получает телеграмму. Мне трамваем отрезала голову, там похороны, тогда -то. Берлез. И дядя совершенно не смущается о логичности этого послания, когда да, с отрезанной головой родственник, племянник, посылает телеграмму. То есть вот высказывание, лишенное смысла, воспринимается как указание к действию, и это не пугает, да, это не вводит в некий ступор, потому что как бы, здесь, в этом мире, слово мало что значит. Я думаю, что вообще эта телеграмма апеллирует к знаменитой поговорке «В огороде Бузина, в Киеве дядька». То есть вот это вот смешение разного. Так и здесь отрезали голову, приезжай, берлез. Все, все, все смешалось. И мы видим, что постоянно в романе идет некое искажение смысла от Левия Матфея, который не так записывает за... Иешуа Ганоцри, до Жоржа Бенгальского, который пытается перевести слова Воланда иначе. И помните, Волан спрашивает, а разве я это говорил? Нет, мессир, 
Что ему сделать? Оторвите ему голову. Вот здесь весь мир лжет, да? весь мир говорит не то, что должен сказать. И на этом фоне главные герои, которые идут именно к смыслу, это мастер Маргарита и Иван Бездомный. Ну, коллеги, здесь, наверное, я бы поставил точку в нашем сегодняшнем разговоре. Спасибо. Спасибо. Ну вот на самом деле, если чуть-чуть коснуться теории вопроса и вообще задать вопрос, а можно ли экранизировать художественный текст, я вспомню позицию Маркиса, Габриэль Гарсия Маркис, великий писатель, автор «Сто лет одиночества». Вот он свои книги экранизировать запрещал. Считаю, что для кино нужно писать специальный текст, а не переносить. Но это была его позиция. Понятно, что сама практика кино показывает, что возможно разные вариации, но мне представляется, что полноценно можно экранизировать только текст, который ну, не является, если угодно, гениальным. И вот, конечно, для меня лучшая экранизация Булгакова шедевриально является «Собачье сердце». Повесть «Собачье сердце» – это большой фильетон, остроумный, но изящный, но достаточно, я бы сказал, с точки зрения смысла очевидной. То есть там нет каких-то сложных, глубинных вещей. И Бортко очень хорошо и точно вот эти смыслы считал. И я бы сказал, он показал, конечно, мир абсолютно по-булгаковски. Вот он совпал с автором, но это совпадение было возможно, потому что текст несложный. Но мы получили блестящего Преображенского, подлинного интеллигента, великого Шарикова. То есть все очень точно. А вот текст, который сложнее и где помимо смысла начинают взаимодействовать какие-то элементы, которые находятся рядом, просто вот рядом. Реплики, детали интерьера, наше представление, авторское видение. Вот это экранизировать много сложнее и в этом смысле я глубоко убежден, что ни одна из экранизаций «Мастера Маргариты» никогда по определению не будет удачной в полном смысле, потому что здесь у Булгакова очень много иронии, очень много игры, и ее передать просто архисложно киноязыком. Поэтому «Собачье сердце» да, а вот все остальное, может быть, там можно там, поставить его ранние какие-то записки на манжетах, может быть, будут вполне кинем... Вообще Булгаков писал именно просто ясно, в этом смысле очень театрально, то есть он уже драматург. И поэтому вот эта вот театральность в его повествовании есть, и она позволяет это экранизировать или ставить на сцене, но в этом смысле, может быть, «Белая гвардия» более, да, 
дает возможность конкронизации именно Белой гвардии, даже не, не Турбиных. А вот «Мастер Маргарита» — это текст принципиально другой. Я буквально сейчас пересмотрел картинку сериала да, про «Мастер Маргарита», разговор, собственно, Ешу Доносик, да, и Понтик Пилатов, там Лавров, великий актер, но другой этот, забыл Безусловно. Да, безусловно. Но, ну, наверное, не великий актер, да, но тоже неплохой. И я понимаю, что ну, это действительно это плохо. Это, 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 это правда очень плохо, потому что Безруков играет Христа, а у Булгакова это Иешо Ганоцри. Это человек, человек слабый, человек... Который, который, в общем-то, устами которого, он как бы вот связан с божественным, да, все люди добрые, говорит он, и Марк Красобой, и Марк Красобой, я с ним поговорю, и он, не надо, лучше не надо, говорит Понтий Пилат, да, все люди добрые, и, собственно говоря, вот эта вот истина, все люди добрые, она и становится тем, что Воланд показывает высшей силе, добрые, ну вот посмотрите, и отсюда возникает вопрос, а вообще какой есть инструмент, Взаимодействие с этим миром, что этот мир, в этом мире был какой-то смысл, порядок и не было мерзости. И получается, что инструмент, который этот мир может как-то упорядочивать, лежит не в сфере веры в человека, а в сфере возмездия, некого насилия, даже зла, если угодно. Я бы так Именно потому, что он предал. Именно потому, что он, ну понятно, многие спорят там, что представляет собой структура загробного мира, насколько она там коррелируется с Дантовской. Помните, что Дант придумал первый круг для философов и поэтов античности, чтобы они не страдали. И вот это покой и свет, то есть там есть какие-то там варианты еще, другие концепции загробного мира, но все-таки мне кажется, что для Булгакова совершенно не важно, и здесь отсылка не к Данте идет или каким-то другим концепциям, для него важно, вот есть как бы полноценное бытие, да, это свет, а мы, люди и мастер, он оказался слаб, то есть единственный герой в этом романе, который не изменил себе, продав душу дьявола, это Маргарит. Все остальные слабы. К себе приходит бездомный Панырев. Мастер от себя бежит. Он бежит от всего, что ему было дано. Причем, помните, когда он начинает писать роман «Мастер», он же выигрывает в, 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 в лотерею. Да? И ученые спорят, а вот этот выигрыш – это что? Это послание свыше божественное, дьявольское. То есть, в нем видят нечто не случайное. Да? То есть, ему как бы дана миссия, вот ему создали условия, твори, а в итоге он испытаний не выдерживает, поэтому только покой, только покой. Почему в произведении нет положительных героев? А здесь может быть слово положить, ну как бы вот есть категория положительный герой, а есть герой полной жизни, да, и лишенной способности жить. И я думаю, что здесь герои, которые идут к жизни, именно идут к жизни, это Иван Бездомный, это Маргарита и Мастер, так или иначе. Да? Вот. А остальные, они вот оказываются во власти каких-то своих ролей, страстей, соблазнов и прочее. Поэтому здесь ну, просто другой критерий. Булгаков, как мне кажется, вообще как бы не мыслит... Ну, у него есть категория не то, чтобы положительный, отрицательный. У него есть герой достойный и недостойный. Вот это видно в Белой гвардии. Вот в Белой гвардии есть круг достойных людей, а есть там 
Тальберг, например, который бежит, как крыса с корабля. Он отрицательный, да у него есть какие-то свои достоинства, но он герой другого круга. Он не попадает в этот круг дома. Вот. Я бы так ответил. А почему мастера так и не появилось ему? Хороший вопрос. Я, я не знаю, но я думаю, что именно в силу его особого статуса. Он такой, знаете, между мирами. Он между мирами, и именно вот это существование между миром реальным и высшим не дает ему права иметь имя. Имя привязывает. Вот. И, конечно, вот Маргарита и Фауст напрашивается, да, а он вот... Фауста подобный герой, вопрошающий, но он не Фауст. Он вне этого мира. Ну, кстати, этот прием, я не думаю, что Булгаков об этом помнил и знал, но этот прием, например, использует Достоевский в романе «Преступление наказания». У Порфирия, Порфирия Петровича нет фамилии. Это единственный герой без фамилии. Вот. У него нет фамилии, и это делает его как бы особым героем. Поэтому вот это вот отрица... исчезновение фамилии – это всегда возможность особый статус героя обозначить. Здесь, я думаю, этот статус именно не встроенность вот в этот мир повседневной жизни. Фамилия встраивает, а здесь нет, он не встраивается. Так почему же этот роман так любит, особенно девочки там, да, там, бывает 20 лет? Не посмотришь, либо у него мастер говорит, почему. Знаете, я бы сказал, что и мальчику тоже любят. Ну, я, конечно, скутрилую, да, смотрите, скутрилую, да, но это... Вы знаете, я бы сказал, в первую очередь, он все-таки, он хорошо написан. Он очень хорошо, изящно. Многие считают, что Булгаков тут есть и ляпы находит, да. То есть находит, начиная с каких-то ошибок чисто фактических, там около 40 таких ошибок. Ну, например, сначала Воланд не хромает, потом он хромает. Вначале у него серый берет, потом черный берет. Сначала в Грибоедове мужчина встречает, а потом женщина встречает гостей. То есть там много всяких таких фактических неувязок, но они не влияют на смысл. Роман сочетает в себе увлекательность, а увлекательность вообще в русской литературе – это большая проблема. И вообще задачу написать увлекательный роман, увлекательный роман, поставили литераторы в начале 20 века. То есть до этого были романы увлекательные, но она была массовая литература, это была чистая билетристика, и в чем, как правило, это либо там были уголовные романы, либо квазиисторические, но не было увлекательного романа. И вот группа Серпионова братья, Лев Лунц, лидер группы, куда входил Каверин, Зощенко, вот они ставят задачу писать увлекательно. И, в общем-то, какой-то новый виток в русской литературе – это именно писать интересно легко, да, сочетая то, что раньше, совмещая то, что раньше не совмещалось. Интригу, филитонность, остроумие, вот с этим легким повествованием. И русская литература это решает именно вот в 30-е годы. Ильф и Петров, отчасти там Олеша, Каверин, Булгаков. А, а у Булгакова еще и мощнейший философский пласт, который может казаться очень сложным, Потому что работ, которые отсылают нас к сотням источников философских, религиозных, говорят о том, что вот этот роман вызывает такое количество ассоциаций. Есть круг ученых, и я ближе солидарен с ними, что Булгаков не был очень широко образованный человек. 
А как пишет, например, Елена Толстая, основные сведения о мире Булгаков получал из, из энциклопедии Брагауза и Фрон. То есть он не читал в большом количестве там, религиозной литературы, а уж тем более, знаете, такой вот какой-то сложной, периферийной. Нет, он, он блестяще знал русскую классику, как гений знал. Он ее знал изнутри, он ее чувствовал. Роман «Белая гвардия», об этом есть работы, он весь соткан из русской классической литературы. Просто отсылки, цитаты, реминесценции. Вот это, это просто это гениальное создание, которое переварило всю русскую литературу, в первую очередь Пушкина. И э, использовал это в создании «Белой гвардии». Такой последний классический текст русской литературы. А дальше вот Булгаков нашел какой-то рецепт, сочетающий философию, занимательность, ироничность и любовь. За мной читатель, я покажу тебе настоящую любовь. И так о любви, в общем-то, тоже. Вот о любви такой жертвенной, знаете, где нет... Большого количества женских рефлексий. Если вы почитаете Анну Каренину, сколько там рефлексий? А у Булгакова никаких рефлексий. Все очень, все очень просто, все категорично, да, абсолютная жертвенность. Все ясно. Я думаю, что так можно попытаться объяснить популярность. Спасибо. Вы сказали, то, что роман ну, то есть он был написан в конце 30-х, опубликовали не в свое время позже, и это сыграло ему на руку, читатели его полюбили. А что было бы, если бы он опубликовался тогда, когда он был закончен, возможно, он бы свет ну, так не увидел, возможно, до нас бы не дошел. А вот как вы считаете, он бы по-другому бы его жизнь сложилась, потому что его бы именно с точки зрения цензуры зарубили, или все-таки была же война, и просто людям было бы не до него? Ну, на самом деле, очень сложный вопрос, я не берусь на него ответить. Очевидно, очевидно что судьба была бы другой, если его напечатали скажем, в 40-м году, да, после смерти автора, взяли бы и напечатали этот роман. Я думаю, что и тогда бы он вызвал, все-таки он вызвал бы и тогда удивление, Потому что к сороковому году, все-таки к сороковому году уже о Боге и дьяволе не писали. Я думаю, что он вызвал бы больше каких-то личных ассоциаций, связанных с фигурой Сталина и Булгакова. Тогда это было ближе и понятней, понятней. Но, может быть, он не стал бы таким культовым текстом. Вот культовость, вот именно, именно такое понятие культовость, это явление его поздней появления в другой эпохе как другого языка. И, но эта культовость, как мы видим, просуществовала до нынешнего времени. Сейчас его статус меняется все-таки. Он перестает быть таким вот культовым романом для нового поколения. Он один из э, романов. Он утрачивает эту свою исключительность. Мы будем еще говорить о Высоцком. То же самое с Высоцким сейчас происходит. Он э, меняет свой социокультурный статус.